0: Bom dia para todos, vocês no fundo me ouvem bem, ótimo, podemos começar? Nosso dia de hoje, nossa manhã de hoje, nós iremos conversar um pouco sobre alguns conceitos que a doutrina espírita possui, sobre o que seja a família, como é que esta instituição se constitui segundo a visão espiritual que o Espiritismo nos faculta conhecer e entender como é que nós funcionamos dentro dessa estrutura e quais são os objetivos que a família tem para nos oferecer no sentido do nosso progresso. Dentro dessa ótica é muito comum nós observarmos algumas discussões que dizem respeito aos conceitos espíritas e esses conceitos às vezes apresentam para nós ideias semelhantes a essa. Por exemplo, que o propósito da existência: qual é o propósito da existência? Que o Espírito volte a encontrar com aqueles a quem ele deve, e assim ele possa pagar todos os débitos do passado. Faz sentido essa frase? O propósito da existência é que o Espírito volte a encontrar com aqueles a quem deve, e assim ele possa pagar todos os débitos que traz do passado. Faz sentido? Isso era uma pergunta, faz sentido? Faz? Tenho uma notícia triste para dar para vocês. Pode até fazer sentido, mas isso aqui não é doutrina espírita. Ok?
1: Por que não é doutrina espírita?
0: Porque o objetivo da existência não é que o Espírito volte a encontrar com quem deve. E não tem que pagar débito do passado. Essa é uma visão que, muitas vezes, a gente tem do que seja a vida, a existência, como se fosse uma cruz que a gente carregasse, gemendo, como se a vida fosse um fardo que a gente tem que suportar. E isso tem muito a ver com algumas heranças que nós trouxemos da nossa formação. Eu não estou dizendo isso de forma alguma com sentido de crítica, entendam bem. É mais com sentido de reflexão. Eu acredito que muitos de nós aqui somos originários do, do cristianismo tradicional, mais especificamente do catolicismo, que tem nós temos raízes muito fortes. Eu acredito que todos aqui, quando tem passagem pelo pelo catolicismo, aprendem uma oração chamada Salve Rainha! Salve Rainha, Mãe de Misericórdia, esperança nossa, salve! A ti suplicamos, gemendo e chorando neste vale de lágrimas. Não, degradados filhos de Eva, gemendo e chorando. É né? um negócio muito doído, né? Então, a gente acaba trazendo muito essa ideia de que a existência humana é uma cruz, que a família é um fardo, que isso é um, um, um drama que a gente tem para resolver e acabamos é, trazendo para dentro das conceituações espíritas a ideia de que a gente renasce para encontrar com quem deve, com quem deve, e assim a gente possa pagar os débitos que a gente traz no passado. Se nós pudéssemos tirar essa conceituação e trazermos um conceito mais próximo daquilo que a doutrina espírita apresenta, nós diríamos que o propósito da vida é a educação plena do Espírito. Aí vai mais sentido. O objetivo da vida não é nem da existência, mas da vida, do existir, entre as múltiplas existências corporais, tem como grande objeto o quê? a educação plena do Espírito. A educação plena do Espírito passa por todas as suas faces, pelos aspectos intelectuais, pelos aspectos morais, pela questão de convivência, pela nossa habilidade de lidarmos com os conflitos, pelo dom de saber conviver com as pessoas, de saber aceitar as pessoas como elas são, de nós sabermos trabalhar as nossas emoções diante dos conflitos que a vida vai trazer, desenvolver a nossa habilidade de podermos conhecer as coisas para sermos mais úteis. Então, o grande objetivo pelo qual nós existimos não é para que a gente pague as coisas, não é para que a gente venha para a terra para gemer neste vale de lágrimas, é para que a gente venha para cá para promover o um processo de educação efetiva de cada um de nós no rumo da felicidade. Essa é a grande proposta que a doutrina espírita nos apresenta. E isso é um fenômeno que ele vai se passando ao longo das várias etapas da vida física até que a gente alcance a condição de plenitude espiritual, onde nós alcançamos uma determinada condição de sermos almas reconhecidas pela grandeza que já possuímos. Só que a gente começa isso bem lá atrás. Nós começamos isso bem no princípio das nossas histórias, com uma construção ainda bastante singela daquilo que a vida pode nos oferecer. Então, quando nós começamos a nossa a nossas existências corporais na Terra, ainda como homens primitivos, na rudeza das nossas Compreensões sobre o que seja a vida, nós na verdade não temos ainda vínculos com outros espíritos. Diz-nos a doutrina espírita que nós somos criados, na verdade, indivíduos inseparados, nós não somos criados de cacho. Quando o Papai do Céu nos cria, ele não faz assim. Ah, esse aqui vai ser o cacho dos Pereira, esse é o cacho dos Oliveira. Ninguém nasce de cacho, a gente nasce indivíduo e é assim que a gente é. Só que, na medida em que a gente vai vivendo e vai convivendo desde o princípio da nossa história, nós vamos criando novos conhecimentos, novos saberes, e nesses novos saberes, a gente vai aprendendo a, a se cobrir, a criar roupas, a usar calçados para proteger os pés, dominamos o fogo, melhoramos as nossas ferramentas que passam de serem pedras lascadas para pedras colhidas, depois passamos para usar metais como ferramentas, passamos a morar não em cavernas, mas em cabanas, em casas, são processos de crescimento do lado intelectual e, consequentemente, do lado moral, nós também vamos desenvolvendo e vamos criando vínculos e vamos descobrindo afeto, vínculos com pessoas. E, a partir dessas vinculações, vamos criando os primeiros laços que vão formar as nossas famílias. Eu não quero assustar ninguém, mas a galera que anda com a gente já está há muito tempo andando conosco. Não é de agora que esses Espíritos constituem os nossos núcleos mais próximos de convivência. Eu não sei se todos perceberam aqui nessa fotografia, nessa imagem, isso aqui é um sepultamento, para quem não viu. neste sepultamento nós temos aqui uma cova aberta, um indivíduo sendo sepultado em posição fetal, que era uma, uma prática muito comum. As pessoas eram sepultadas em, em, em posição fetal e junto com ele estão colocados vários objetos. Que objetos são esses? Alimento, Alimento que mais? Alimento. Ferramentas, tigelas, os objetos pessoais enfeites, são colocados juntos com o morto. Por que motivo a gente enterrava o morto com suas tigelas e suas ferramentas e seus enfeites? Pra Você vida, já estava morto? Para viajar, porque eles acreditavam que ia para continuar essa vida tô... de caça, de comer, é a vida mais material. Então, eles já enterravam as pessoas com seus objetos pessoais, porque eles tinham a ideia de que essa pessoa iria continuar viva e ela ia sentir falta dos seus objetos pessoais. Ela iria usar. Ela iria usar. É a ideia da existência. morte. Então, agora eu vou fazer a pergunta para tirar 10. Pergunta para o 10. De onde eles tiraram a ideia de que as pessoas iam ficar, depois da morte, caçando... Usando as ferramentas da cabeça deles? Não, da consciência, uma... da intuição. Esquentou. Sabe de onde eles tiraram? Da mediunidade. Porque a mediunidade está conosco desde quando surgiu na terra. A prova da mediunidade está aí, porque esses homens eles viam os outros. Mas eu estou vendo meu pai aqui. Então tem que tigela dele. A, a ideia de que existia a vida após a morte decorria de que os sacerdotes, os xamãs, os pajés, como a gente queira chamar, viam os seus entes da, da sua aldeia vivos após a morte. Então, tem que enterrar o cara com tudo que ele tinha. Os faraós enterrados com seus objetos, os índios enterrados com seus objetos. Como não tinha WhatsApp naquela época, é razoável imaginarmos que isso era porque o fenômeno se dava em várias partes do mundo. Por quê? Porque a mediunidade não escolheu lugar e nem escolheu época, nem povo para se manifestar. Todas as épocas, todos os povos, todas as raças, todos os gêneros. Então, desde o princípio da nossa história, nós temos uma vinculação na qual nós fomos criando vínculo com outros Espíritos, E esses Espíritos, após a morte, apareciam nas aldeias, criando os laços que faziam com que nós tivéssemos a crença desde o princípio da nossa história, desde, na verdade, a nossa própria pré-história, de que nós somos almas que sobrevivemos ao corpo e que os nossos entes queridos permanecem ao nosso lado. Então, isso vai fazer com que a gente entenda que existe um fenômeno que promove a integração dos Espíritos em favor das nossas próprias ideias. O que dizem os Espíritos sobre essa questão? O que dizem eles é que existe um mecanismo que é desenvolvido na própria lei de Deus que estabelece o processo de convívio entre os Espíritos, Estabelece a forma como nós lidamos uns com os outros e a maneira como nós nos reencontramos ao longo das diversas existências. Esse mecanismo de convívio é que constrói os laços de família e os laços sociais que a gente vai desenvolver ao longo das várias existências. Então, quando tudo começa, estamos nós como sendo um espírito ainda primitivo, um espírito ainda sem nenhum contato com o mundo ah, social que a gente conhece, sem essa estrutura complexa de sociedade que a gente tem. E, em virtude das circunstâncias que dizem respeito ao grau de evolução onde nós estamos, ocorre que alguns indivíduos eles se aproximam para conviver conosco. Essas almas que se aproximam para conviver conosco, elas não têm necessariamente vínculos anteriores. Nós somos todos primitivos, e exatamente pelo fato de passarmos por provas semelhantes, nós acabamos encarnando no mesmo lugar. É como se fosse assim. Um grupo de espíritos que precisa passar pela experiência de viver num lugar com determinadas características climáticas, com determinadas características que dizem respeito aos desafios que aquele lugar vai oferecer para o desenvolvimento do seu conhecimento, vão encarnar juntos. Então, esses respeitos que são estranhos entre si, eles vão se agrupar por aquilo que dentro da doutrina espírita é chamado de natureza das provas. Os Espíritos se encontram pela natureza das provas. O que é a natureza das provas? É a natureza da prova, entendeu? <risos> a prova. Ah, nem todas as pessoas que convivem no mesmo espaço obrigatoriamente tem a mesma história espiritual, são Espíritos vinculados. Às vezes, o que faz determinados Espíritos conviverem é a natureza da prova, digamos. Ah, eu tenho um grupo de pessoas que precisaria renascer na região de Dourados, mas isso não significa dizer que todos os Espíritos que nascem em Dourados Obrigatoriamente, eles têm um vínculo. E eles pegam o mesmo ônibus ainda para ir para o trabalho. O ônibus passa e pega... Ah, esse pessoal pega ônibus todo dia de manhã comigo. Isso deve ser do meu passado. Não, eles estão aqui pela natureza da prova. Porque Qual é a natureza da prova? Nós pegamos o mesmo ônibus. Vai pegar o ônibus e isso é pela natureza da prova. Posso dar uma, um outro exemplo de natureza das provas, que não significa necessariamente uma questão de, de local, mas de um tipo de prova específica. Vamos considerar que eu tenho uma mulher que, numa determinada existência, ela foi mãe, e, quando mãe, ela não considerou de maneira mais exata as responsabilidades da maternidade, essa mãe. Então, em função de tudo que ela praticou durante uma determinada existência, múltiplas podem ser as consequências para ela. Ela pode renascer para ser mãe novamente e agora acertar. Ela pode nascer para ser mãe de muitas crianças, para ver se ela corrige a falta de sentimento maternal que ela tem. Ela pode renascer e ser, na verdade, uma senhora que vai ter que tomar conta de muitas crianças numa creche. Ela pode nascer como filha mais velha de uma mulher que vai desencarnar muito jovem e deixar um monte de irmãozinho para ela cuidar, e ela vai ter que ser mãe mesmo que ela não queira. Ela pode renascer e não ser mãe. Existem várias alternativas para a questão de uma mulher que, de alguma forma, não tratou a maternidade como deveria. No caso específico desta mãe que eu estou falando, ela vai renascer e a experiência para educá-la na questão da maternidade vai ser renascer e não ser mãe. Não será mãe. Mas, de que maneira? Ela vai engravidar, mas não terá criança. Não vai ter. Vai ficar grávida, mas sem que ela precise fazer nada, ela vai perder o menino. Então eu já sei que ela vai passar pela experiência de perder a criança, seu fato. E eu tenho, do outro lado, um espírito extremamente problemático. Ele cometeu muitos crimes, ele carrega muitas culpas. Ele é um espírito que hoje, no mundo espiritual, está num processo de dor muito grande. E o processo de dor que ele carrega dentro dele destruir o corpo espiritual dele, ele está todo deformado no mundo espiritual, não porque alguém o tenha feito isso, mas ele mesmo se impôs num processo de autoculpa, deformidades progressivas, e os Espíritos dizem, hum, este rapaz precisa renascer para que ele comece a reconstruir o corpo espiritual que está muito deformado. E o outro diz assim, mas a gente pode até tentar reencarnar, mas ele não vai dar certo. Ele está muito deformado. Ele vai ter que tentar umas três vezes até conseguir construir esse corpo físico, esse corpo espiritual de volta. A primeira vez vai, ser, vai ficar o quê? Um, umas seis semanas, ele já vai estar tá todo deformado e não vai dar certo. Aí a gente vai tentar com ele uma segunda vez, ele já vai estar tá mais humanizado. Aí já, de repente já dá até umas doze semanas para ele. Mas ele também não vai dar certo. Aí, já numa terceira tentativa, eu acho que ele já renasce, hein? Eu acho que já vai, talvez ele já renasce É, mas ele renasce, mas vai viver umas 12 horas e vai desencarnar. Acho que só numa quarta tentativa que esse cara vai conseguir, de fato, renascer. Vai nascer com algumas sequelazinhas, vai ser meio estranhinho, mas, mas ele vai, na quarta, na quarta, vai passar. Bem, precisamos iniciar o processo reencarnatório dele. Mas já sabemos que o primeiro, ele vai perder com seis semanas, precisamos encontrar uma mulher que precise passar pela prova da pena de um filho para que a gente possa unir a prova dele com a prova dela, mesmo que necessariamente não se conheçam. Então, a natureza da prova pode atrair espíritos que se desconhecem para que eles vivam uma experiência específica em virtude das necessidades que eles possuem no aprimoramento espiritual que eles trazem. Então, ela vai engravidar dele e sem que ela faça nada na sexta semana, para não dizer que os espíritos acertam sempre, na sétima. Na sétima ela vai perder vai acontecer um processo de descolamento da placenta, a multiplicação celular vai dar errado, porque o processo de de mutação que o Espírito está impondo sobre o genoma que a mãe recebeu, está sendo tão severo que cromossomos esquisitos surgiram, e essa multiplicação celular não está dando certo, aí vai, chega um ponto que aquilo degrada e ela perde a criança. Aí, ela diz, puxa, perdi, podia ter tido. Aí, opa, está surtindo efeito. Melhorou o sentimento de maternidade dela. Aí eu olho para ele e disse, olha, saiu mais humanizado. Que bom. Então, está dando certo. E assim vai. Então, a natureza das provas é reunir espíritos que não se conhecem, mas que pela similaridade das provas que têm passado, eles acabam se encontrando. E aí, como essas pessoas convivem juntos, eles vão ter necessariamente que conviver. É natural que a gente conviva, que a gente se relacione com pessoas que, em princípio, nos são estranhas. É isso que deve acontecer conosco. Nós vamos conviver e aqueles que são estranhos a nós, com o tempo, eles vão se tornando indivíduos já conhecidos. A gente começa, depois de um tempo de convivência a não enxergar mais a pessoa tão estranha. É como o primeiro dia de aula que a gente chega na escola, olha todo mundo, ninguém sabe quem é. Aí, ah, será que aquele ali, é? ah, aquela ali tem uma cara de antipática? Ah, e aquele outro ali e tá... E a gente começa a olhar as pessoas. E quando chega da metade do ano para frente, a gente já sabe o nome de todo mundo, já fez trabalho de equipe com várias pessoas, já sabe de quem gosta, de quem não gosta. Na metade do ano, as pessoas já estão mais ou menos desenvolvidas. Então, depois de um tempo de convivência, essas mesmas pessoas, elas já possuem características diferentes conosco. Por quê? Porque esses indivíduos, a gente pode ter, ao longo do tempo, desenvolvido por esses companheiros, um sentimento de afeto. Então, aquele indivíduo que me parecia tão indiferente, ele já me é um serzinho simpático, Que eu já gosto da convivência dele. Me agrada estar na companhia. E eu eu estou na primeira existência com ele. Na primeira existência. Mas a gente já tem um desenvolvimento de afeto com essa pessoa. E eu posso, de repente, com outro indivíduo da minha comunidade, ter desenvolvido um sentimento de desafeto por ele. Posso ter desafeto. De que forma? Ele que me era indiferente, agora eu olho e fazer é tão antipático, gente. Não desce. Eu olho e não desce. Não necessariamente é do passado, pode ser do presente. A gente não se conhecia, está se conhecendo agora. Eu tenho causas no presente que justificam, e eu tenho então já justificativas para gostar ou não gostar de alguém. No livro Evangelho no Espiritismo, capítulo 5, quando fala fala sobre bem-aventurado os aflitos, fala sobre especificamente as causas das aflições, e diz que existem as causas anteriores e as causas atuais. Para que nós não sejamos fanáticos, é muito importante que nós não atribuamos tudo ao passado. Porque a gente só deve atribuir ao passado quando não existirem causas no presente que justifiquem aquilo que aconteceu conosco com relação a outras pessoas. Eu estou confundindo, vou eu vou contar um caso para vocês, que ajuda a entender. Há uns 25 anos atrás, na Casa Espírita que eu participo, apareceu um rapaz lá, dizendo o seguinte, eu vim aqui na Casa Espírita porque eu sou um Espírito que sofre muita perturbação espiritual por conta do meu passado, sabe? O meu passado, eu fui o, o filho de um general e eu era uma pessoa que não dava valor às coisas e por conta disso, hoje, eu sou muito perseguido e os Espíritos me perseguem e fazem eu perder tudo que eu tenho. Eu cheguei aqui em Rondônia, eu consegui me estabilizar, eu consegui montar uma loja, eu comprei minha casa eu tinha meu carro, eu tinha minhas coisas, meus negócios estavam indo todos muito bem e eu simplesmente perdi tudo. Eu estou de zero novamente, tendo que recomeçar a minha vida por causa desse karma que eu possuo do passado e essa perturbação que não deixa eu prevenir. Então, eu fiquei assim pensando, mas o cara tinha carro, tinha casa, tinha tudo de uma loja, aí eu perguntei assim, e você tinha todas essas coisas, tinha, e você perdeu isso como no jogo, você acredita? No jogo, então ele joga no presente e quer culpar o passado, a brincadeira também, né? Então a gente não pode culpar o passado quando existirem causas no presente para aquilo que acontece. Então, depois de um determinado tempo de convivência com as pessoas, nós vamos deixar de ser indiferentes, e com os anos de convivência, aqueles que nos eram estranhos passaram a ser ou afeto ou passarão a ser desafeto. E pode acontecer uma terceira situação: é que Já no finalzinho de tudo, quando já estiver convivendo com muita gente e já tendo contato com muitas pessoas, surge um novo que está vindo para conviver agora. Ele está vindo para começar a convivência conosco. Eu ainda não sei o que vai ser a minha convivência com esse que está acontecendo. Então, é um processo dinâmico em que você está, de repente, convivendo com pessoas que você já desenvolveu laços de afeto e desafeto, mas pode estar aparecendo alguém novo para conviver, para você descobrir se você tem ou não vinculações com esse Espírito. Essa é a dinâmica do fenômeno do convívio que a gente tem. O que que vai acontecer conosco? Nós vamos conviver durante bastante tempo, até que vai chegar a hora que vai todo mundo desencarnar, desencarna. Não somente eu, como todos aqueles que tiveram convivência comigo. O que é que vai acontecer numa nova existência quando todos nós estivermos reunidos novamente, renascendo? A lei de Deus estabelece que nós temos uma necessidade imperiosa de alcançar a felicidade. Isso está na lei de Deus. O homem sente a necessidade de ser feliz. Nós sentimos a necessidade da felicidade. E quando nós estamos encarnados, a gente gente acha que a felicidade é atender aos interesses materiais, porque a gente enxerga muito mais o mundo material do que o mundo espiritual. Dinheiro, beleza, né? coisas da vida material, então a gente corre atrás daquilo que a gente acha que para nós é felicidade. É, porque a gente tem muito mais percepção das coisas do mundo físico. Mas quando a gente desencarna que aquele véu do esquecimento que estava impedindo que a gente visse tudo, ele sai e a gente toma uma consciência mais exata de quem nós somos, do que nós somos, do que a gente deveria ter feito, das oportunidades que a gente perdeu da burrice nossa diante das coisas que nos foi oferecida e que a gente não soube aproveitar, é muito comum nós passarmos por um processo de desconforto no mundo espiritual. Isso é muito comum. A gente desencarna com uma certa crença, nós temos um conjunto de crenças, crenças não estou falando no sentido religioso, mas crenças no sentido geral. Eu tenho a crença de que, por exemplo, minha sogra é o inferno da minha vida, que ela foi a a, a grande perturbação da minha vida, que foi ela a culpada de tudo que aconteceu de errado. Então, eu eu tenho uma crença disso. Eu tenho uma crença de que meu pai foi uma pessoa que destruiu a minha história pela maneira como ele agiu comigo. Então, eu tenho uma série de crenças. Quando a gente desencarna, as nossas crenças, elas tendem a mudar elas não mudam instantaneamente, porque a gente não é porque transpôs a barreira da morte que a gente tomou consciência de tudo, mas a gente vai tomando consciência devagarinho. Alguns mais rápido, outros demoram mais, mas a tendência é que depois da morte nos caiam uma série de fichas das coisas que a gente fazia e que agora, com a nova leitura que a gente tem da vida, nossa, mas eu estava completamente errado. Minha sogra foi minha grande amiga, porque foi ela que impediu que minha mulher me largasse, porque se dependesse só da minha mulher, eu tinha ido para o olho da rua na primeira semana de casado. Era ela que dizia, minha filha, segura esse esse traste. (risos) E ela ia comigo e dizia, você, cuide da sua mulher, mas na verdade ela era minha grande amiga, porque o que ela me chamava a atenção era porque era o que eu precisava fazer para para poder estar com a minha mulher, para poder cuidar dos meus filhos. Nossa, eu, eu tive tanta raiva da minha sogra. Meu Deus, que arrependimento, que arrependimento, que arrependimento. Então, é muito comum nós sentirmos desconforto daquilo que a gente fez de errado. Então, nós não conseguimos, no mundo espiritual, sermos felizes. Por quê? Porque nos falta, efetivamente, a sensação do dever cumprido. A gente tem muita vergonha do não aproveitamento das oportunidades que a vida deu. Isso é muito comum em nós. né? Raras são as entidades que desencarnam com a sensação de terem executado aquilo que lhes era previsto. Eu vou até contar um segredo para vocês. Quando os Espíritos desencarnam com a sensação de terem executado tudo o que deveriam ter feito, que é um percentual mínimo, mínimo daqueles que realmente conseguem fazer isso, eles são chamados de completistas. São aqueles que realizaram tudo o que deveriam ter feito. E daí, o grande mérito dos completistas é poderem escolher na outra existência o corpo que eles quiserem. Então, vai poder escolher tem gente que diz assim, ah, eu queria demais então fazer toda a minha programação, que quando eu voltar eu quero vir igual a Angelina Jolie, quero pegar o, o modelo dela e vir. Só que se você for completista, quando chegar, não, não quer isso, vai me dar um trabalho danado, me dá esse outro aqui, me dá esse mais feinho, que tá, esse está ótimo, que eu vou passar despercebido, se eu vier com esse outro aqui, não vai dar certo. Então a gente acaba é, mudando os nossos conceitos, então, a gente mira no objetivo e quando alcança o alvo, descobre não, mas eu, eu vim por causa de uma coisa agora que eu estou aqui descobri que esse não é o ideal. Mas, nós no mundo espiritual sentimos muito desconforto de não sabermos aproveitar as oportunidades que a vida pode nos oferecer. E a gente percebe que uma das principais razões que nos faz sermos infelizes no mundo espiritual foi a nossa incapacidade de convivermos com as pessoas que a gente não soube conviver. Nosso sentimento de ódio, nosso planejamento de vingança, nossa mágoa, isso tudo nos atrapalhou demais. A mágoa, ela é muito perigosa. Às vezes a gente pensa que só o ódio é perigoso, mas a mágoa também é. Mágoa e ódio são coisas muito próximas, mas não são semelhantes. O ódio a gente tem de algumas pessoas. E a mágoa a gente tem das pessoas que a gente não esperava que fizesse aquilo com a gente. A gente só tem mágoa de quem a gente ama, tá? É. Se a pessoa diz assim, eu sou profundamente magoada com o fulano. Então é porque gosta. Por isso que se magoou. Observe que você não vai encontrar ninguém indo no delegado dizendo assim, seu delegado... Eu estou aqui porque eu fiquei profundamente magoada com o meu assaltante que levou minha bolsa. Ninguém fica magoado com o assaltante. Porque a gente só se magoa com quem? Você depositou nessa pessoa um sentimento e o cara não correspondeu ao que você esperava. O marido não correspondeu ao que você esperava. O filho não correspondeu. A mãe, o pai, uma pessoa que você estimava fez algo para você que lhe decepcionou profundamente. Aí já era mágoa. Então, a mágoa é uma coisa. E o ódio é quando a gente não tem a expectativa de nada do outro e ele faz algo. Como não tem amor por baixo, aí vira ódio. Em resumo, toda mágoa é um amor doente. Toda mágoa significa que existe amor ainda por baixo desse sentimento que a gente tem. Então, a gente chega no mundo espiritual e diz assim, né? Não, eu não podia ter feito o que eu fiz, eu fiz bobagem, eu não soube aproveitar, mas agora que eu estou aqui, agora que eu estou vendo a realidade do mundo espiritual, agora que eu estou notando o que é a vida, que que aquele véu do esquecimento foi tirado dos meus olhos, eu vi que eu não posso ser assim. Eu quero minha sogra de novo. Eu 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 quero pedir desculpa a ela, E eu quero dizer a ela que agora eu entendi. Então, você, no mundo espiritual, percebendo as coisas, você diz assim, eu preciso pedir desculpas às pessoas. Eu preciso dizer a ela que eu não, não tenho esse sentimento. Que eu consegui vencer aquela mágoa que eu tinha. Eu consegui vencer. Mas há um detalhe. Dizer isso no mundo espiritual é até razoavelmente fácil. Porque eu estou vendo a pessoa diante de mim, eu estou diante dela, eu percebo que realmente era isso que eu deveria fazer. Então, para provar que efetivamente você, de fato, mudou, nós vamos planejar uma reencarnação. Você vai retornar com essa pessoa, e eu vou dar o véu de esquecimento para saber se realmente você mudou. Então, a gente volta, e aí você vai reencontrar com essas pessoas que agora elas já não são mais indiferentes. Elas não são mais indiferentes, porque elas já têm de uma história do passado. Agora, os que constituem seu núcleo familiar não são mais espíritos pela natureza das provas, eles já são resultantes de um processo anterior que está junto, se novamente se ap- apresentando no futuro. Ora, como a gente precisa encontrar com essas entidades que a gente se machucou para que a gente possa desfazer os nós da mágoa, do ódio, do ressentimento, a gente precisa ter na família elementos que dizem respeito a essa história. Mas se viesse só esse pessoal, ia ser difícil demais a gente segurar. Não tinha como a gente ter equilíbrio na família se a gente só recebesse pedreira para cometer. Mesmo com o esquecimento do passado, ia ser horrível a gente assustar. Então, o que faz Deus a nosso benefício? Ele nos oferece, nas nossas famílias, basicamente dois tipos de laços. Ele permite que os laços de afeto do ontem também voltem. Então, aqueles mesmos indivíduos que você, no passado, conviveu e que você ama, renascem também. Para dar um refresco, porque senão não ia dar certo. Imagine você conviver numa família em que todas as pessoas fossem pessoas que você quisesse distância você ia surtar dentro de casa. Não, Não ia dar certo. Então, parte da nossa família é decorrente dos laços de afeto do ontem. Espíritos do ontem que renascem próximo de nós na condição de laços de afeto. Mas, evidentemente, nós temos também o retorno de antigos companheiros do passado que renascem agora do ladinho da gente também. Então, nós temos tanto companheiros que são espíritos do ontem, que são afeto, como companheiros que são desafeto. É muito comum as pessoas quando dizem assim, ah, eu queria muito saber quem é meu laço de afeto, quem é meu laço de desafeto. Isso não vale a pena, porque se fosse a gente saber, a gente já nascia sabendo. Se a gente nasceu com o véu, é porque isso não é bom saber. Mas, mesmo assim, a gente percebe pela facilidade de relacionamento, pelo gosto que a gente sente em tocar a pessoa, a a saudade que a gente, quando a gente chega em casa, quando você se debruça no berço, a emoção que você sente quando você vê o seu laço de afeto, é diferente da emoção que você sente quando você vê aquele... Vocês não sei, mas eu tenho que fazer um pouquinho mais de esforço para me aproximar dessa pessoa. O um outro não, mas tem um hino quando eu olho assim, meu olho chega e ilumina quando eu vejo. Então, esses são os indicativos do laço de afeto e do laço de desafeto. Hum, evidentemente... Se a gente for uma pessoa muito problemática, daquelas que briga no trabalho, briga com o vizinho, briga com os irmãos, reclama dos pais, vamos ter famílias numerosas, com muitos laços de desafeto. Né? Às vezes a gente nasce com família pequena porque a gente também não dá conta de segurar três desafetos. Então, um por vez. Tá? Dessa vez você vai ser filho único mas na próxima você vai estar melhor, vou mandar só 10 para você começar o trabalho. Por quê? Porque a gente tem que estar preparado para encontrar. Existem muitas pessoas que assim, ah, então se eu fiz na outra já vai encontrar. Não, não vai. Não necessariamente você encontra o seu desafeto numa existência seguinte. Porque a gente precisa estar em condições de poder trabalhar e lucrar com essa convivência. Porque se for para colocar uma pessoa que eu odeio e que eu não tenho ainda recurso de conviver com ela, a vida vai virar um inferno. Quer dizer, a gente está conspirando contra o sucesso do nosso progresso espiritual. Então, alguns conflitos entre espíritos ocorrem hoje e só quando estamos maduros o suficiente é que você tem a chance de reencarnar ou de reencontrar com esses espíritos. É por isso que às vezes a gente ouve algumas pessoas falarem assim, ah, porque não sei o que que tem, esse espírito foi um espírito que durante a Idade Média, mas meu Deus, na Idade Média tem mil anos, ainda não deu tempo não. Quer dizer, tempo deu, só que a gente não mudou nesses mil anos, então não deu para fazer a aproximação. Porque se fizesse isso há 300 anos atrás, nós iríamos sucumbir fatalmente. Então, só agora que a gente já está melhorzinho, já tem condição de suportar a influência ou a presença desse companheiro do passado, é que a gente pode, então, iniciar um processo de aproximação. Então, nossas famílias se constituem de quê? Laços de afeto de um lado, laços de desafeto do outro.
1: E aí surgem
0: algumas características que são bastante típicas desse fenômeno de laço de desafeto. Imaginemos que eu tenho duas pessoas que não se gostam. Nossa, se odeiam. Só que aquela pessoa que era o meu agressor, ele era o meu agressor e ele descobriu que ele estava errado. Ele se modificou, ele se modificou. Quando ele se modifica, ele não precisa mais estar próximo de mim, porque ele melhorou Se o meu agressor melhora, ele não precisa mais estar próximo de mim, porque, na verdade, ninguém deve para ninguém. Nós devemos para a lei e para nós mesmos. Então, se por algum acaso, esse companheiro do lado de cá, ele melhorou e eu, não me interessa o que aconteceu comigo, mas se ele melhorou, ele não precisa mais ir. Ele está fora do circuito. Não precisa mais. Acontece que eu não melhorei. O meu agressor melhorou, mas eu não. Eu continuo com ódio, eu continuo com mago, eu continuo gemendo, eu continuo me arrastando, reclamando do que ele me fez e tal. Quando o nosso agressor melhora e eu não melhora, outro vem e toma lugar. Lembra uma, uma passagem que tem de Jesus? Que diz assim: Ah, porque vai expulsar o demônio. Mas se expulsar o demônio e não limpar a casa, e a casa ficar vazia, depois sete vão vir para ocupar. Né? Por quê? Porque o que mais tem a é gente perturbado, gente. Tem um bocado. Se você tem um desafeto com alguém. O seu desafeto melhora em você não, quem está precisando de ajuda é você. Ele já não precisa mais. Então, nessa circunstância, ele segue para outros caminhos e você vai encontrar uma pessoa que vai fazer o papel dele na sua vida para dar, tentar dar uma arrumada nesse fenômeno aí. Mas pode acontecer coisa diferente. Pode acontecer que ele melhorou, mas você também melhorou. Ah, se o seu algoz no mundo espiritual realmente melhorou, entendeu que estava errado e mudou de vida, e você também mudou de vida, o que, que pode acontecer? Não precisa mais vir esse laço de desafeto para cá. E o que vai acontecer? Já que ele melhorou e você melhorou, o que é mais provável de acontecer é que nessas circunstâncias ele vem para cá para fazer com você laço de afeto. Não se gosta? Então vamos ficar juntinhos de novo. Aprendemos a nos gostar? Então agora a gente vai conviver como laço de afeto. Eu não sei se vocês estão entendendo que é o que eu quero dizer, mas é, é mais ou menos assim. Odiar, a gente perde tempo, porque o cara uma hora ou outra ele vai passar para o outro lado, entendeu? Então, se ele entrou pelo laço de afeto, ele um dia vai virar laço de afeto. Não tem jeito. Quanto mais você odeia, mais prolonga, porque ele vai, ele, um dia ele vai virar o lado de fora. Nós vamos só perder no tempo. Não tem jeito. Não tem jeito um dia todos os palmeirenses serão corintianos e vice-versa todos os corintianos serão palmeirenses Né? muito bem, então nessa dinâmica que a gente tem as nossas famílias são formadas fundamentalmente por esses dois laços mas não podemos esquecer que existe o terceiro laço também além dos laços de afeto e dos laços dos afetos, pode acontecer de, nas nossas famílias, surgir um indivíduo que está vindo para começar uma convivência agora. Eu não sei porque eu estou com mal presságio dessa convivência. Eu estou com mau presságio. É, acho que não vai dar muito certo. Bom, mas é, essa dinâmica ela acontece porque Aparecer nos nossos lares espíritos que não são do nosso passado não é uma característica tão incomum. A tendência é que quanto mais primitivo é o espírito, maior é a chance de você ter uma entidade que renasce naquele lar sem que tenha vínculo com o passado. Por quê? Porque são espíritos em início de evolução, tiveram poucas existências, têm pouco karma, evidentemente a chance de encontrar gente nova é maior. À medida que o tempo vai passando, múltiplas existências, eu tenho uma tendência crescente de que cada vez mais eu tenha a chance de ter dentro da minha casa espíritos que já são conhecidos do passado, laço de afeto, laço de desafeto, sei lá o que seja, mas uma chance menor de espíritos que acordem na nossa família pela natureza das provas. Isso é a tendência. Mas isso não quer dizer que não apareça. Pode aparecer. No livro O Drama da Bretanha, que conta a história de Andréa de Guzmán, livro de Ivone Pereira, autor Charles. Andréa de Guzmán é a terceira encarnação que ela conta nos seus livros. A primeira é Berte, a primeira é um, Ruth, Ruth Caroling de La Chapelle, que faz um monte de bobagem. Aí ela renasce no Berte de Somerville no livro Cavaleiro de Némiê, aí desencarna e reencarna como Andréa de Guzmán. Nessas duas existências anteriores, ela fez muita besteira, muita bobagem, que fazem os Espíritos para tentar com que ela não cometa bobagem. Ela reencarna numa família estranha. vocês perceberem, o grupo familiar que a recebe na última existência como Andréa de Guzmán não a conhece do passado. Por quê? Porque eles entendem que aquele grupo familiar era muito condescendente com ela, passava muito a mão na cabeça dela. Então, para que ela não passasse por uma nova existência com aquele grupo familiar que poderia levá-la a um novo fracasso em termos espirituais, ela renasce num grupo estranho. Mas para que ela não ficasse num grupo completamente estranho, Um espírito que é vinculado a ela do passado Renasce também nessa família para socorro a ela Que é o próprio Charles Que renasce como irmão mais velho Para dar suporte a ela Mas o pai, a mãe e os irmãos que ela tinha Não eram espíritos que tinham com ela Vínculo de outras existências Então isso é razoavelmente comum Quando você precisa de um processo terapêutico Onde renasce-se o espírito num ambiente que ele precisa pela natureza das provas que ele tem que passar. De repente, eu preciso educar alguém numa determinada área e para que eu eduque essa pessoa numa determinada área, eu renasço esta pessoa dentro de uma família que tem uma educação que eu preciso que tenha para, pelo menos, tentar colocar a pessoa dentro dos eixos. E a gente pode também receber dentro do nosso lar espíritos estranhos que renascem dentro das nossas famílias com o objetivo de aproveitarem as oportunidades que a gente pode conceder a fim de que eles se desenvolvam espiritualmente. Então, espíritos pela natureza das provas, embora eles não sejam tão esperados nas famílias mais velhas, espíritos mais experientes, espíritos que já tiveram muitas vivências, não é impossível a gente ter almas estranhas que aportam no nosso lar para conviver conosco em função das chamadas naturezas das almas. está claro o que digo? muito bem se está claro o que digo então vamos ver um resumo da obra vamos lá ponto número 1 Todos os relacionamentos começam pela natureza das provas. Todos. É, lógico, nós não podemos ter relacionamentos que, que comecem conhecendo do ontem, porque não tem como, uma hora tem que começar. Se a gente for dizer que todas as famílias começam se conhecendo do ontem, então do ontem conheceu do ontem, conheceu do ontem, uma hora tem que ter começo, gente. Mora esses espíritos estranhos têm que se conhecerem. E é aí que começa o relacionamento. E eles iniciam seus relacionamentos exatamente pela natureza das provas que eles têm para conviver entre si. Esse é o primeiro ponto. Ponto número dois. Com o tempo, esses laços da chamada natureza das provas, eles vão lentamente se convertendo em laços de afeto, ou laços de desafeto a depender da forma como nós convivemos com essas pessoas nós vamos criando antipatia ou simpatia pelos espíritos e isso vai transformar a forma que a gente tem de conviver com as pessoas nós vamos então desencarnar e daí os laços de afeto que a gente tem passaram a fazer parte da nossa família espiritual Todos aqueles que a gente gosta, que a gente tem afinidade, que a gente tem afeto, eles constituem a nossa grande família espiritual. A nossa família espiritual, ela é enorme, ela é muito grande, e um pedacinho dela foi que reencarnou. Um pedaço dela reencarnou e um outro pedacinho dela ficou na condição de mentor do grupo que veio. Mas é um grupo muito grande. Nossa família espiritual, ela é formada basicamente por três tipos de espíritos. Os que estão encarnados, que são esses que estão aqui, que constituem a nossa família. Nós temos um segundo grupo que são os nossos espíritos familiares, que são os que estão do lado de lá, que são os que não encarnaram e que são espíritos que estão ligados a nós por laços de afeto, são espíritos familiares. E, dentre os Espíritos familiares, existe um tipo específico, que são os Espíritos mentores. Espírito mentor é uma categoria específica de Espíritos da nossa família espiritual. Então, a família espiritual tem os Espíritos mentores, que são os mais elevados, e os Espíritos familiares, que são os mais ou menos assim. né? Qual é a diferença entre Espírito familiar e Espírito mentor? Espírito familiar nos quer bem. Espírito familiar nos quer bem. Espírito mentor quer o nosso bem. É diferente? Um nos quer bem e o outro quer o nosso bem. Um espírito familiar pode, por exemplo, dizer assim, esquele familiar. Ah, eu estou tão feliz com meu filho. Olha, depois que eu desencarnei, meu filho tá tão bem agora. Eu tinha tanta preocupação como é que esse menino ia ficar quando eu desencarnasse, mas depois que eu desencarnei, olha, ele está ótimo. Ele está agora num cargo comissionado numa comissão de licitação. Ele Sim. tem progredido tanto. Ele já comprou carro, casa de campo, fazenda, iate, helicóptero. Nossa, mas eu estou tão feliz com ele. Eu estou numa alegria que você não faz ideia. E o mentor diz, eu estou tão preocupado com o meu protegido. Você acredita que agora ele entrou numa comissão de licitação? Até helicóptero ele já comprou. Essa é a diferença de um Espírito mentor para um Espírito familiar. O Espírito familiar, ele nos enxerga como pessoa. Ele tem muito a leitura terra-terra das coisas. Então, quando ele vê a gente sofrendo, ele sofre junto. Ele se embustia com o nosso sofrimento. Ele diz, oh, meu Deus, meu filho está passando por mano, sabe, uma prova tão difícil. Sabe o que é? É aquela miserável que ele está casada. Que é, então, assim, o, o espírito familiar ele tem uma leitura muito humana das coisas. E o mentor, não. O mentor está preocupado não com a pessoa, mas com o espírito que nós somos. Ele, Estou muito feliz com o meu protegido. Está passando um apuro com aquela mulher que ele tem. Mas ele está firme. Ele está firme. Estou cheio de orgulho dele. Muito bom. Está ali, mas está pelejando. Muito bom, muito bom. Está resistindo. Tá resistindo ali, está ótimo. Então, é, espíritos mentores são é uma leitura diferente. O dia que espírito familiar passar a nos ver com a ótica espiritual, ele deixa de ser familiar e passa a ser chamado de mentor. É uma questão conceitual. Não sei se vocês já viram no livro do André Luiz, Entre a Terra e o Céu, o caso de uma moça que decide abortar. E o pai dela, desencarnado, tenta impedir com que ela aborte. E esse espírito que é o pai dela é um espírito familiar. Quando a filha começa a ter a decisão de que vai abortar, o pai fica desesperado. Aí ele começa a orar, meu Deus, meu Deus, me ajude, meu Deus, me ajude, 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 ajude minha filha, minha filha, minha filha, aí os mentores chegam. E na hora que eles chegam, a moça está indo para a sala para fazer o abortamento, e o pai, sei quando o pai vê os mentores, por favor, minha filha, olha minha filha, olha como ela está, socorro a minha filha, minha filha. Aí o mentor do André Luiz diz, preciso de dois auxiliares, um para ela e outro para o pai. Porque ele estava tanto desequilibrado quanto ela. Então, isso se chama espírito familiar. Confundo? Não? Só mais um exemplo é muita emoção o bichinho o bichinho tem muita emoção é verdade mas é uma emoção o outro também tem emoção tá? só que a emoção dele é uma emoção é. mas é emoção também né? tem um tem um caso tem um caso é porque eu ia contar um e lembrei de você falou eu lembrei de outro eu vou ter que contar dois agora e é para não ficar com essa ideia. Um caso que tem é do livro Libertação. Existe uma, uma mulher, ela tem um filho e ela está namorando com um enfermeiro. E o enfermeiro está administrando um veneno na criança para matar a criança para ela ficar sem o um filho, para ficar mais fácil de casar com ela. E aí os mentores vão prestar socorro para essa mulher que está com um filho enfermo. E quando André Luiz chega pra, com o mentor dele para prestar socorro àquela criança que está enferma, vai André Luiz, o mentor, e Hilário, que é o companheiro de André Luiz, que, que está junto com ele aprendendo. Né? Então, quando eles chegam lá para prestar socorro à criança, quando eles entram na sala, Hilário tem um choque quando ele entra na sala. E quando ele olha para a cena que está o menino doente, o enfermeiro ali que está aplicando a medicação e tal, o Hilário fica surtado. E vira-se para o mentor e diz mas ele é meu irmão! Quem está administrando o veneno no menino é o irmão do Hilário. O irmão do do, do coleguinha de turma do André Luiz. Aí o Hilário Vira-se para o mentor e diz, ele é meu irmão, ele é meu irmão. Aí o mentor diz, sim, mas todos são nossos irmãos, todos são, mas ele é meu irmão. Aí ele, na condição de espírito que está aprendendo as leis do, do universo e tal, vai no irmão dele desencarnado, claro, o irmão não ouve, diz assim, Eu juro para você que se você matar essa criança, eu mato você. Então, isso é um espírito familiar, porque ele fica fica surtado. Mas só para você não ficar com essa má impressão, eu vou contar um outro caso. É, porque você ia ficar com a má impressão. No livro Libertação, eles vão fazer o socorro de uma entidade chamada Domênico, é um padre que está cego no mundo espiritual. E aí, quando e quem, quem articula a, o resgate de Domênico é a mãe dele. E como ele está cego, ele não está vendo nada, é, os, os auxiliares no mundo espiritual vão socorrendo e tal, e na hora que eles começam, que eles começam a fazer o socorro, ela começa a chorar. E eles ele sente as lágrimas dela caindo em cima dele. Aí ele diz, o que é isso? O que é isso? Isso é uma água? Que gotas são essas que estão caindo em cima de mim? E ele não sabe que a mãe está ali. Aí os mentores dizem, até os anjos do céu se comovem quando nós nos voltamos para Deus. Assim, os espíritos superiores não deixam de se emocionar. Mas é uma maneira diferente, porque eles se emocionam com as nossas conquistas morais e não com as nossas conquistas materiais. Não é? Mas os nossos laços de afeto se converterão naturalmente em integrantes da nossa família espiritual. Aí, nós temos uma fala de André Luiz, na qual ele diz que ninguém deve para ninguém e se devemos é para além e para nós mesmos vamos ficar tão difícil a gente armazenar essa informação a gente poderia dizer isso de maneira mais mineira que eu acho que fica mais fácil de guardar o mal está em mim o mal está em mim Porque às vezes a gente acha que o mal está na relação com o outro, não está na relação com o outro o mal está em mim está dentro de mim para onde eu for eu vou levar o mal dentro de mim Existe, mesmo dentro do movimento espírita, uma fala que ela é muito usada. As pessoas dizem assim, Tome cuidado para não fazer o mal para os outros, porque o mal vai, mas o mal volta. Pois é, não é doutrinário. Porque se o mal fosse e o mal voltasse, quando o mal fosse, a gente se escondia. Aí, quando ele voltasse, não nos acertava. Mas, na verdade, o mal nunca sai para ir, para voltar. O O mal fica em mim. Eu sou a primeira vítima do mal. Então, quando eu quero fazer mal a alguém, uma comparação grosseira, é como se eu pegasse lama para jogar numa pessoa quem se sujou primeiro. Eu posso até errar o alvo, mas eu já estou sujo. Então, quando a gente faz o mal para alguém, eu já me tornei vítima do próprio mal que eu tenho. Eu carrego o mal dentro de mim. Eu sou a primeira vítima do meu mal. Então, por consequência, é... Nós podemos entender que quando a gente faz algo, não fica uma, uma, um débito com a outra pessoa. não falar um bicho, vai dever para o outro. Não, não necessariamente, não tem vínculo com o outro. O problema é eu comigo mesmo, sou eu que tenho que resolver os meus problemas de violência que eu carrego dentro da minha alma. Porque o, o mal que eu faço, ele está dentro de mim. É dentro do meu eu que está o mal que eu faço, não está na minha relação com o outro. isso não quer dizer que porque eu fiz um mal para fulaninho ar, automaticamente eu criei um vínculo com esta pessoa que eu prejudiquei. Não necessariamente. Existem condições para que esse mal aconteça na relação de um com o outro e para que ele não aconteça. Mas uma coisa é certa, eu, em, de mim para comigo mesmo, eu já estou enrolado eu já estou enrolado com a lei e eu precisarei de um processo terapêutico para que eu saia da condição de devedor dessa lei. Então, quais são as condições que podem acontecer na hora que a gente comete o mal em relação a outra pessoa? Condição número 1. Bom, se a vítima que a gente está tratando não guardar mágoa nem ódio, não haverá vínculo com o vosso. Se eu não guardo mágoa ou ódio, eu não tenho vínculo com o outro. Que instrumento eu vou ter que usar para não ter mágoa ou não ter ódio? O perdão. O perdão, o perdão portanto, na leitura que a doutrina espírita faz, não é um princípio teológico, O perdão para o Espiritismo não é um conceito da teologia, não é uma verdade do ponto de vista, porque Jesus ensinava que a gente tinha que perdoar, então, não é um princípio teológico. Ele é uma necessidade terapêutica. Eu necessito perdoar para desvincular os laços que eu tenho com o meu avós. A gente sabe que a psicologia, a autoajuda e todos esses movimentos que não são espiritismo, mas que parecem muito, do ponto de vista material, falam que se você tiver mágoa, tiver ódio, você vai ficar doente, você pode desenvolver um câncer, você pode ficar perturbado, você pode um monte de coisa. É, isso é verdade, tudo isso é verdade, mas o espiritismo vai muito além da autoajuda. E hoje, assim, existe uma preocupação muito grande dentro do movimento espírita, com o processo de psicologização do movimento espírita, que é a gente se afastar dos princípios espíritas e ficar só agarrado com a psicologia. Esse não é a proposta do espiritismo. A proposta do espiritismo é entender a questão psicológica, mas não se divorciar dos aspectos espirituais que são inerentes ao próprio conceito do esteio básico do espiritismo. Então, você vai dizer que se você não perdoar, você vai ficar doente? Vai! Você vai dizer que se você não perdoar, você vai ficar doente psicologicamente? Vai! Mas não pode deixar de dizer que se você não perdoar, você vai ter outros desdobramentos que a autoajuda não vai, porque ela só vai até aqui, ela não vai para lá. Quais são os outros desdobramentos? Primeiro deles, as companhias espirituais que você ganha. Uma série de entidades perturbadas vão se vincular a você. Se você é uma vítima que fica gemendo por conta daquilo que o outro lhe fez, você corre o risco de se juntar com uma série de entidades sofredoras gemente também e fica todo mundo gemendo um do lado do outro e você até piora, porque você não sabe mais se o sofrimento é seu ou se é das suas companhias espirituais. Essa é a primeira consequência. E a segunda é a consequência futura com relação à questão da reencarnação. O que vai acontecer no futuro conosco se nós não perdoarmos? Então, eu preciso perdoar para que eu desconecte do meu avós. Eu preciso para que eu me desconecte dele. Veja que isso muda completamente o sentido de que a gente diga que a gente tem que perdoar porque é bonitinho. Não é porque é só bonitinho, não. É porque precisa fazer. Ou você faz isso, ou você vai estar ligado a ele. Quando a gente guarda mágoa, guarda ódio de alguém... E você diz para a pessoa assim, o que você me fez não tem perdão. E o queixinho treme quando fala, né? Fala o queixinho treme. Não tem perdão. Eu nunca vou perdoar o que você me fez. O que eu estou dizendo é uma coisa, mas a energia que eu estou emitindo de mim está dizendo o seguinte, eu quero encontrar com você de novo. Se for isso que a gente quer, então pode continuar assim que está bom. Porque a chance de encontrar vai ser alta. Mas se você não quer encontrar com essa pessoa, solta o cidadão. Solta. é, É como se fossem algemas. A mágoa e o ódio são algemas que prendem. São grilhões que entrelaçam as nossas vidas. Quando eu era menino, tinha uma, uma, uma coisinha, pessoal. Vocês não lembram disso, vocês são muito novos, mas... Quando eu era menino, tinha um negócio assim, que eu, a formiguinha ficou com um pezinho preso na... A neve prendeu o pezinho da formiga. Ó sol que derrete a neve. Solta o meu, meu pezinho. Vocês não sabem disso, vocês não lembram. Aí o aí sol dizia mais forte que eu, é a parede que me tapa ó oh, parede que tapa o sol, que derrete a neve, solta o meu pezinho. Então, assim também, a gente tem que perdoar para ver se solta o nosso pezinho, sabe? não a gente fica com o pezinho preso. Eu preciso fazer isso para que eu me desvincule do meu algoce. Mas, por que que muitas pessoas não perdoam? Porque nós temos uma leitura que não é a que o Espiritismo tem, de que o perdão que a gente possa dar vai tirar a culpa do algoce. Mas eu não posso perdoar ele. O que ele me fez não tem perdão, mas você não vai conseguir tirar o mal que está dentro dele. Perdoar não retira de dentro dele o que ele tem. O perdão é para desconectar você dele. É para isso que a gente perdoa. E a pessoa não, eu não perdoo o, o que ele me fez, eu não posso perdoar nunca. Então, você vai ficar grudado nele. Porque quando eu perdoo, eu me desconecto, mas se o mal está nele, vai dele. Então, eu perdoo para me desligar, e o que, que vai acontecer com o algoz, pelo amor de Deus? A vítima não guarda mágoa, então, não haverá vínculo com o algoz. E o que, que acontece? E este precisará de outro em sua sintonia para se reeducar. Bom, eu saí do circuito e o meu algoz agora vai ter que ter outro indivíduo para resolver o caso dele, não foi mais eu. Eu estou livre à medida que eu perdoo. Se eu não perdoar, a tendência é que eu reencontre com o meu algoz. Mas, se eu perdoo o meu algoz, eu me retiro do circuito e o processo de educação dele será feito com outra pessoa no meu padrão antigo de convivência para educar ele naquilo que ele fez. Vamos colocar um caso. Digamos que eu tenho um marido violento, agressivo, bruto. E ele era extremamente é, agressivo com a esposa. Se encarnou a mulher com hum, uma raiva dele danada. Mas ela perdoou. O fato ela perdoar não vai tirar dele a violência que ele tem. Então ele vai precisar de outra pessoa para reeducá-lo. Então ele pode nascer no, numa próxima existência magrinho, franzinho, xixi, rabotismo, é, bichinho, todo, todo ruimzinho. E ele acabou casando. Com aquela moça que ganhou MMA recentemente. Aquela que jogou a outra de pescoço no chão. Essa aí. Ele casou com ela. Gente, ele vai se educar tranquilamente. A primeira luta. Ele vai se educar. nós não não devemos nos converter em justiceiros. Quero lembrar a vocês que na lei de Moisés está dito que a pessoa que ferir o outro pagará. Já viram essa frase? Olho por olho, dente por dente. Quando vocês puderem, vocês deem uma lida nesse texto, que todo mundo fala, mas a pessoa não vai lá para ler. Lá não está dito como as pessoas acham que está, não está dito assim, e se alguém tirar o olho do outro, esse que teve o olho tirado, vai tu mesmo e tira o olho do teu irmão. Não é. Ele diz que ele vai pagar olho por olho. Não diz como. Porque a lei vai se encarregar de resolver. Você não precisa vestir a capa de justiceiro e sair com uma espada na mão querendo fazer a justiça. A lei se encarrega. Porque se você fizer a justiça, você mancha sua mão de sangue. Você se atrapalha com a lei, você não precisa, porque quando eu faço o mal, o mal está dentro de mim, eu não preciso punir ninguém, a lei vai acertar a pessoa. Eu outro dia vi um amigo meu contando uma história muito interessante, que quando ele era adolescente, o irmão dele teve lá um problema, e ele era adolescente e ele ficou com ódio do cara que machucou o irmão dele. Ele disse, eu vou me vingar, eu vou me vingar, eu vou matar esse cara, eu vou matar esse cara. E dizendo isso para um amigo que era policial. Aí, aí dizia para o policial, você está ouvindo? Eu vou matar quem fez isso com o meu irmão. Aí o policial, que não era espírita nem nada, mas era uma pessoa experiente, disse para ele assim, olha, você pode se matar a ele. E, e, e você pode até escapar da justiça dos homens. Agora, vamos ver se você consegue se esconder de Deus. Você tem que fazer isso escondido de Deus. Porque é escondido da polícia, você vai conseguir. Você mata e a polícia não vai saber quem é. Agora, você tem que fazer isso escondido de Deus. Deus não pode saber o que você fez. Então, você vai ter que responder depois. Aí, cara, aí, aí, eu não fiz. Porque eu tentei fazer escondido de Deus. Não deu. Por quê? Porque a lei se encarrega. Você tem fazendo você já vai se enrolar sozinho. Então, quando você não guarda mágoa, você não terá vínculo com angoste, e esse vai precisar de outro para se educar. Eu sei lá quem é, não sei, mas eu tendo me perdoado, eu me retirei do circuito. Não é? Ainda ontem eu falava de Jesus, que perdoou os seus inimigos, e por isso não teve a necessidade de reencarnar perto deles, então, eles se resolveram com outras pessoas, eles, eles tiveram que renascer com outro grupo, para que esse outro grupo resolvesse as questões de Judas, de Pedro, de, de Pilatos, de, de anasta e Fácil, sei lá mas quem, outros é. foram resolver, então, é assim que funciona. Agora, a parte melhor da história é que se a vítima não guarda mágoa, ela pode, repare que aqui é pode, se ela quiser, por amor, ela pode querer resgatar seu algoz pedindo que ele esteja próximo dela. Não é lindo? Então, assim, fulano fez para mim e eu perdoei. Mas o meu perdão foi tão profundo que eu até quero ele de perto de mim. A mãe de André Luiz faz isso. O marido dela aprontou e aí ela diz, eu quero renascer, mas eu quero levá-lo comigo, ele vai ser meu filho. E ainda vai levar as moças que ele tinha alguns relacionamentos, para serem filhas também. Mas quem faz isso? Espíritos superiores, porque uma alma meia boca <risos> vai só no máximo perdoar. E de longe olhar, assim, como claro é que tá fulano, hein? <risos> Bom, mas isso pode acontecer, viu? Espíritos que não guardam água podem, por amor, querer resgatar as pessoas que eles feriram, renascendo essas pessoas próximas para cuidar delas. Porque ele não consegue enxergar maldade no seu alvo. Ele ama tanto, diz assim, mas se eu abandonar, como é que ele vai ficar, gente? Ele é muito desprotegido. Ele, no fundo, no fundo é uma criança. Não dá para a gente tratar ele assim. Muito bem. Próximo ponto, agora, se a vítima guardou mágoa, mudou o cenário, a vítima agora guardou mágoa e o seu algoz ainda não se transformou, então os dois estão no mesmo padrão, nem eu mudei porque eu continuo com raiva, continuo com mágoa do meu algoz e o meu algoz também não se transformou. Se os dois não mudaram, qual é a tendência? Se os dois não se transformaram, o mais provável é que volte a se reencontrar. Isso é o que costuma acontecer, porque como a gente tem resistência ao perdão e resistência à mudança, a gente faz e depois se reencontra. Faz, se reencontra. Faz, se reencontra. Até que a gente quebre o círculo vicioso de fazer... E depois, um ficar com uma água para um lado e o outro sem mudança para o outro. Enquanto a gente não fizer, a tendência é que a gente esteja se reencontrando. Isto é claro. Próxima situação. O encontro entre a vítima e o algoz pode esperar por séculos até estarem aptos a aproveitarem a experiência. Enquanto eles não puderem aproveitar, a tendência é que não não se encontrem. É aí que a reencarnação é uma bênção, porque quando você reencarna, que você tem o esquecimento do passado, você deixa de emitir os pensamentos que identificam você com relação ao seu Obsessor. Aí tem vezes que anos mais tarde o obsessor aparece assim, eu descobri, ele está aí escondido desse corpo de mulher, mas eu sei bem que é ele, eu demorei para achar. Por que demorou para achar? Porque quando ele reencarna, aquelas emissões de pensamento ele não encontra mais. Aí corta o vínculo. A reencarnação e o esquecimento do passado... É um negócio extraordinário. extraordinário. É uma sacada de gênio o esquecimento do passado. Porque é isso que vai desconectar os Espíritos, oportunizar que as pessoas refaçam seus caminhos. É um negócio genial, muito bem bolado. E ele só é possível por quê? Porque os nossos corpos são muito grosseiros. por Por isso que permite. Que se o corpo fosse mais sutil, não abafava tanto. Mas o corpo é tão grosseiro que abafa quase tudo. Então, a gente fica só com umas lembrancinhas das coisas, né, a depender de cada pessoa. Mas, esse encontro entre vítima e alvoz pode demorar séculos para que eles se façam de novo, em função das dificuldades que as pessoas possam ter no aproveitamento das experiências conjuntas. Próximo ponto, penúltimo ponto. Bom, última condição, Agora, a vítima guardou mágoa, mas o algoz já se transformou. Agora é o reverso. Agora, o algoz mudou. Quem ficou para trás foi a vítima. A vítima guardou mágoa, mas o algoz se transformou. Nessa situação, é provável que a educação da vítima se dê com outro alguém, semelhante ao algoz que se redimiu. Então, sai aquela pessoa, porque ele se transformou. E isso acontece. Em vez que a gente acha que a vítima vai se transformar, primeiro que o algórdia. Em vez que o algórdia muda antes da vítima. Porque a vítima é tão gemente, ela fica, ai, ele me bateu, ai, ele me bateu. Fica séculos gemendo do que aconteceu. E o outro já mudou. E ele que ficou para trás. Aí, aquele que cometeu o chamado mal já está redimido e a vítima ainda está lá, gemendo pelo que aconteceu lá atrás. Nessas circunstâncias, outro vai assumir o processo educativo dessa vítima que tem dificuldade de mudar. E, por último, para a gente fechar essa parte, o último ponto que deveria ser a Parte que a gente deveria olhar com bastante atenção para que a gente encurtasse o nosso caminho para a felicidade é que no final de tudo só haverá laço de afeto. No final só vai se ainda tem laço de desafeto, ainda tem confusão para resolver. Então no final só vai ter laço de afeto. Esse é o término da jornada. Quanto mais demorar para que esses laços de desafeto virem afeto mais demora o alcance da felicidade. A velocidade da nossa felicidade, portanto, depende unicamente de nós. Se a gente desfizer os laços, mais rapidamente nós seremos espíritos felizes.